0: salut les entrepreneurs connectés aujourd'hui nous vous parlons des différents types d'apports que vous pouvez réaliser lors de la création d'une société afin de constituer donc une société les associés vont mettre des biens à disposition de la société en vue de créer donc ce qu'on appelle le capital social euh, ces biens qui vont être mis à disposition ça va être constitué ce qu'on appelle les apports donc ces apports ils peuvent être effectués en nature en numéraire ou en industrie en échange de ces apports, les associés vont recevoir proportionnellement leurs apports des titres. Donc ça va être soit des parts sociales, ça c'est pour les SARL, EURL notamment, ou des actions, pour les SA, SAS, SASU. Euh, le montant de chaque apport, il va ainsi définir donc la répartition des pouvoirs entre les associés, puisqu'il y a généralement, pas toujours, donc il peut y avoir des exceptions, un lien entre euh, détention de capital et droit de vente. Donc, pour revenir sur les différents types d'apports, on a d'abord les apports en numéraire. Ça, c'est vraiment des, des sommes d'argent, tout simplement. C'est le plus classique. Euh, ces sommes, elles doivent être déposées soit sur le compte bancaire de la société, soit à la caisse des dépôts des consignations, soit chez un notaire. Ces sommes, donc, elles seront ensuite mises en attente jusqu'à l'immatriculation de la société, donc sur un compte bloqué. Et vous pourrez débloquer ces fonds euh, par la prestation de l'extrait CADIS de votre société. Une fois que vous serez immatriculé, vous pourrez utiliser ces fonds avec le compte bancaire professionnel de la société. Euh, pour, dans le cadre de votre activité. Donc Ces apports en numéraire peuvent être libérés partiellement à la constitution et le reste a posteriori. Selon le type de société, ça va varier le montant minimum à libérer lors de la constitution. Euh, pour une SARL, par exemple, vous pouvez décider donc de libérer partiellement la somme à hauteur de minimum de 20%. Pour une SAS, ça sera 50%. En revanche, attention, l'intégralité devra obligatoirement être versée dans les 5 ans, dans tous les cas, et attention au piège euh, du taux réduit d'IS à 15% pour en bénéficier vous devrez avoir intégralement libéré votre capital à la clôture de votre exercice. Ensuite on a, après les apports en numéraire les apports en nature. Donc Ces apports en nature ils correspondent aux biens, que ce soit du, des biens mobiliers euh, comme un véhicule, un ordinateur, immobilier, un immeuble, euh, ça peut être des brevets, ça peut être donc du matériel, ça peut être voilà, plein de choses comme ça, des biens, euh, donc la propriété doit être justifiée, bien sûr. On doit justifier que c'est nous propriétaires propriétaire en tant qu'associé pour pouvoir avoir des actions contreparties. Euh, ces biens ils doivent être évalués et mentionnés dans les statuts de la société au moment de l'apport. La libération des apports, là, elle est forcément intégrale et effective lors de la création de la société. Attention, selon la forme juridique, la nomination d'un commissaire aux apports sera nécessaire. Donc c'est un commissaire aux comptes qui exerce la fonction de commissaire aux apports dans ce cas-là. Donc c'est le cas euh, de l'obligation de nommer un commissaire aux apports, notamment pour les SAS sans conditions particulières, dès que vous faites un apport en nature dans une SAS. Et euh, tandis que dans les CRL, là, la nomination euh, sera obligatoire seulement si la valeur apportée n'excède pas 30 000 euros. Enfin, sera, il sera obligatoire, pardon, si ça excède 30 000 euros et la moitié du capital social également. Si c'est en dessous, pas obligatoire d'avoir un commissaire aux apports. Si c'est une société civile, ce n'est pas obligatoire non plus. Pour finir, il y a les apports en industrie, là ça correspond à un savoir-faire, à des connaissances spécifiques. Donc ce type d'apport, attention, ne contribue pas à la constitution du capital social de l'entreprise. Mais l'apporteur, cet apport en industrie, va quand même avoir des titres qui déjà ne seront pas transmissibles puisqu'ils sont liés à son savoir-faire euh, et ces titres vont lui permettre d'accéder à la répartition donc des bénéfices, de participer au vote. Ces droits, pour les déterminer, ils vont correspondre aux mêmes associés au euh, même que l'associé qui a effectué l'apport en numéraire ou en nature le moins élevé. Voilà, donc tout apport en industrie doit figurer dans les statuts sous peine d'être considéré comme inexistant. Les modalités donc, qui régissent ce type d'apport euh, industrie, que ce soit la rémunération, la durée, etc., ils doivent également aussi figurer bien sûr dans les statuts. L'apport en industrie, il est extrêmement rare. Le type d'apport le plus classique reste l'apport en numéraire, bien sûr, euh, c'est-à-dire versement de somme d'argent. Attention à ne pas vous faire piéger par une systématique d'un commissaire de port donc comme je vous disais en cas d'apport en nature notamment dans Genesis. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas dans le descriptif et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne.